0: El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando estaba por, Cuando estaba por cumplirse el tiempo De su elevación al cielo Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén Y envió mensajeros delante de él ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaría para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos. Pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Él respondió, Señor permítame que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos, Tuve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió, el que ha puesto la mano en el arado y mira para atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos del Señor, en las, las lecturas de hoy eh, nos hablan de, del llamado que Dios hace, que si bien lo podemos aplicar a, eh, como vocación a todos, ¿eh? tenemos la, la vocación de la vida. la vocación a ser cristianos o el bautismo, la vocación a la santidad, las vocaciones particulares por las cuales llegamos a ser santos, como la vocación al sacerdocio, la vida religiosa, la vida monástica, la vida matrimonial, y otras vocaciones como son las, las profesionales, las obreras de ama de casa son vocaciones y en esto que yo digo del matrimonio lo digo pensando en el papá y la mamá en tanto y en cuanto se los permite la realidad ese celo por la, la generación y la, la educación, la formación de los hijos. Pero acá, eh, la primera lectura se refiere a un profeta, la segunda se refiere a la libertad y la tercera eh, son distintos casos eh, de llamados con respecto a Jesús, el profeta Elías, ¿sí? que aparece en el primer libro de los Reyes, el capítulo 19, eh, antecede a este texto, uno muy bonito, cuando Dios se, se esconde en la montaña porque Dios va a pasar frente a él. No, no sé la idea que habrá tenido Elías de cómo sería Dios, porque recordemos que quien veía a Dios o tocaba el arca de la alianza, moría. Y hubieron algunos que tuvieron el coraje, no como irrespetuosos, sino como amigos de Dios, como Moisés, que hablaba con Dios cara a cara como dos amigos, o como Moisés, que fue, eh, perdón, David, la persona más humilde que había en ese momento, y... Eh, y el Señor le dijo que iba a pasar. Ahora, ¿cómo Elías se lo imaginaba? Elías se lo imaginó de varias maneras, y ninguna era. Primero sintió un gran terremoto y salió afuera y no estaba. Estaba escondido en una cueva, en una montaña. Después hubo un gran fuego que devoró todo lo que estaba ahí plantado y no estaba. Dios. Y después vino un huracán, acá seguro que estaba... Y tampoco. ¿Dónde estaba Dios? Pero en eso, eh, siente un susurro de, un, de una brisa suave ¿no? que va pasando y delante de la puerta de la cueva, y, y pasaba a Dios y le dio vergüenza. A Elías, tanto que había hablado con Dios y tanto que sabía y todo, le dio vergüenza por no haberlo reconocido y se tapó el rostro. Así que tampoco lo vio Dios. Dios pasaría de espaldas para que no lo viera. Pero eh, Elías, eh, después de esto, habla con Dios y Dios le da un mensaje. Que vaya y busque un discípulo que lo sustituya, que lo sustituya. Elías es considerado como el padre de los profetas y Eliseo el discípulo. Pero no pensemos que eran los únicos profetas que habían, A Jeremías, Isaías, Amós, Oseas, Joel, Miqueas, Zacarías, y tampoco estaban solamente eso, habían comunidades de profetas. Como hay comunidades religiosas, de sacerdotes religiosos, de seminaristas, hay comunidades, comunidades de profetas. Era un carisma, ¿no? del cual San Pablo después se va a dedicar la eh, carta a los corintios, una de las cartas a los corintios. Entonces, este sería lo que relata acá, el, la vocación de Eliseo. ¿no? La vocación de Eliseo. A mí muchas veces me han preguntado cómo, cómo era mi vocación. Y a todos nos llama la atención cómo fue la vocación de otro. O se le pregunta a los matrimonios cómo se conocieron. Son cosas curiosas de la vida. Elías se encuentra con Dios entonces en esta brisa suave y recibe la misión de ungir, ungir con óleo, o sea, con aceite, al futuro profeta. Elías encuentra a Liceo en su trabajo de agricultor, así como Jesús va a encontrar a Pedro, Santiago, Juan y Andrés en su trabajo de pescadores de hombres, lo encuentra allí, a Eliseo. Y Eliseo estaba trabajando. Por supuesto, todo esto tiene sus particularidades. Elías lo llama. Pero no lo llama como Jesús llama, por ejemplo, a Mateo, sígueme, sino con un gesto significativo, le coloca el manto, le coloca el manto, le coloca el manto encima. Es decir, el profeta tenía un vestido que representa a la persona y a lo que esa persona hace. Si yo estoy con este ornamento, ninguno de ustedes va a pensar que soy un bombero sino es un sacerdote. Bueno, así también lo era el profeta. El profeta era reconocido justamente por su ropa. No pasaban desapercibido. Y se la jugaban muchas veces y la pasaban mal. Dar la ropa de profeta era investirlo de la condición de profeta. Así como Samuel ungió a David como rey y como profeta, aquí eh, Elías le pone el manto. Así también en las ordenaciones sacerdotales, el presbítero o, lo, o los presbíteros mayores revisten a los presbíteros recién ordenados. La respuesta de Eliseo va inmediata, pero pide algo, ¿no? Permiso lógico, déjame despedirme de mis padres. Recordando el cuarto mandamiento, amarás a tu padre y a tu madre. ¿Cómo le va a negar dejar de despedirse a sus padres? Y Elías le dice, ve y vuelve, eres libre, pero tiene que recordar Eliseo que es el Señor el que lo llama ¿no? el Señor el que lo llama el obispo que me ordenó comentaba que cuando Dios regala una vocación no la quita entonces uno puede tener la vocación y malgastar el tiempo o poner en juego la vocación pero por dentro la vocación siempre está puede ser que que se revele y no quiera, pero la vocación está. El Señor te llama, el consagrado es de Dios, es el tema, y sabemos que al que juega con fuego se quema. Como me dijo un banquero el otro día, zapatero a tu zapato. Usted sabe de cura, yo sé de banco, tiene razón. Pero fíjense qué curioso lo que va a ser Eliseo y qué representativo que es, ¿no? Ejemplificado. Eliseo va a ser un asado con la yunta de bueyes con la que estaba varando, tenía 12, con la última que llevaba él. Y con la madera del yugo, hace el fuego. Acá de acá entendemos que el asado ya es algo tradicional. No sé si el lemon pie era tan tradicional, pero el asado sí. Le he puesto más asado. Eh, pero ¿con qué lo hace? Con lo que está trabajando. ¿Y qué significa eso? Que se desprende de su mundo se desprende del mundo, de ese trabajo, para ir a otro mundo con otro trabajo. No es que se fue, simplemente quemó parte de sus elementos, mató su, esos animalitos, pero no se lo comió él. Hizo una, una cena o un almuerzo de despedida, invitó a sus, a sus empleados o sus compañeros de trabajo y festejaron su vida. Y se fue. Después en casa, más tranquilos, pueden leer el ciclo de Eliseo que es muy curioso, muy lindo, igual que el de Elías, eh, muy edificante, en los Libros de los Reyes. Quemar los aperos es un gesto de abandono de todo para seguir al Señor. Entonces, la vocación implica un cambio de actitud de vida. Yo, por ejemplo, me sorprendí el, el primer día que me vi vestido de cura frente a un espejo. ¿No? Porque nunca me había vestido de cura. Es que me, me sorprendí. Y calculo que cualquiera que, que se pone un uniforme la primera vez, o las novias si se miran al espejo eh, cuando están en la modista, también... pero implica un cambio de actitud de vida. Renuncio a lo mío para tener a Dios. Fíjense que el Evangelio tiene unas particularidades que es la siguiente. Mientras iban caminando alguien le dijo a Jesús, te seguiré donde vayas. Recordemos que Elías decía, Dios te llama. Dios te llama Acá se autollama esta persona Y a veces nos llama la atención La vida religiosa, la vida sacerdotal, la vida matrimonial La vida militar, la vida del bombero Yo siempre digo que yo soy bombero eh, Nos llama la atención ese bien por el otro Pero no sabemos si tenemos esa vocación El Señor te llama Este joven se autollama. Te seguiré donde vayas. Tampoco especifica una vocación. Entonces Jesús le, le cuenta, mira, eh, pone lo, los animales de ejemplo. Los zorros tienen sus cuevas, las aves del cielo tienen dónde reclinar la cabeza, pero yo, este, eh, perdón, las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre, o sea, yo no tengo dónde reclinar la cabeza. Sí, cuestión de la pobreza. Quizás Jesús tendría una casa, obviamente, para vivir, no creo que, viva, que no hubiera vivido en ningún lugar, pero está indicando que, a ver, no el, 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 el que siga a Jesús no vive de la abundancia, sí de la providencia y nunca le va a faltar nada. Entonces, es un caso curioso ya. Pero aparece un segundo caso que es cuando Jesús llama a uno, a otro joven, y le dice, sígueme, y él le respondió: Permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Bueno, Parece es una cosa lógica. Pero los estudiosos de estos temas, que no vengo a ser yo precisamente, eh, dicen que esto era como una excusa que te pone este joven porque su papá gozaba de buena salud. O sea, como queriendo decir: A ver, yo te voy a seguir, pero primero. Me voy a quedar acá con mis padres. Cuando mis padres ya no estén más, que yo me quede libre, que no tenga ninguna preocupación de todo esto, te sigo tranquilo. Y entonces el Señor le dice una frase que es, una frase matadora. Este, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú voy a anunciar el reino de Dios. El Señor no lo elige para sepulturero, sino para que anuncie la vida. Para que anuncie la vida. Yo recuerdo eh, en mi vida eh, de, adolescente, de niño, adolescente y joven, eh, soy el más chico de cinco hermanos, mis padres eran muy grandes, y viví mucho tiempo con ese miedo de si les pasaba algo, si se enfermaban, si se morían, y viví muy preocupado de eso. Circunstancialmente cuando se mueren yo no estaba. Y ahí me di cuenta que eh, me preocupé mal, porque no, no solucioné nada. Quizás si esa preocupación lo hubiera encaminado, no, no sé, supongamos por estar con ellos, no sé, supongamos algo, hubiera tenido algún sentido por estar preocupado por algo que no pasaba, ni yo vivía, ni a ellos les pasó nada, y cuando se murieron yo no estuve. Eso creo que nunca me lo voy a olvidar, eso. Y esta frase es dura, pero pensemos que Dios, el Señor, Creador del cielo y de la tierra, Padre Providente, hace salir el sol sobre buenos y malos y caer la lluvia sobre justos y pecadores. Entonces, confiar que no se cae un pelo de la cabeza sin el consentimiento de Dios. Entonces, en mi familia, en la suya, en mi vida, en lo que Dios me permita en lo que Dios me llame si está la voluntad de Dios y está su providencia no hay mucho que pensar y la última opción es otro que se autollama. te seguiré señor pero primero permíteme despedirme de los míos también eh, legítimo pero si el que ha puesto la mano en el arado y mira para atrás no sirve para el reino de Dios él mismo se autollama, pero se quedó mirando lo que estaba dejando, ¿no? Lo que estaba dejando. Uno también cuando entra en la vida consagrada eh, deja cosas, deja cosas. Y lo dice el Evangelio, el que deje casa, campos, padre, madre, por el reino, será recompensado cien, cien veces en medio de las persecuciones y en la vida eterna, ¿no? ¿Cuántos hemos dejado nuestra vida de noviazgos para entrar en la vida religiosa? Y a veces eso puede ser ocasión también de mirar para atrás. ¿no? Y el Señor lo explica. El que ha puesto la mano en el arado y mira para atrás no sirve. Porque tiene que estar mirando el arado. No, no había en esa época todos los adelantos que tenemos hoy para tecnológicos, para la agricultura. Bien, habiendo explicado un poquito esto y la segunda lectura que habla de vivir en la libertad, quería hacer un, un excursus, eh, permítanme no, pero como una cuestión de amistad, eh, sobre este hecho ocurrido este, ayer y hoy, ¿no? el, el fallecimiento de... De Monseñor Francisco Alarcón, el Padre Pancho, conocido como, más como Francisco aquí en la zona de Alvear. Eh, quería decir unas palabras porque hemos sido compañeros. No sé si acá, supongo que habrá gente que lo conoció, no lo sé, pero bueno, eh, a lo mejor entre la gente que me está escuchando o algunos que estén acá. Y bueno, y quería contarles, eh, ya que no pude participar de las exequias, bueno, eh, ofrecer esta misa y decir dos palabras eh, sobre él, ¿no? que fue Vicario General y Párroco de la Catedral, prelado del Santo Padre, y que residió en su época de juventud en Alvear Oeste, que estudió en el Seminario Rosario, que tenía 36 años de presbítero, sabemos que él entró grande al seminario, y con él hemos compartido muchos años ...las vacaciones de los seminaristas en la época de Monseñor Kruk... ...muchos años... ...después fuimos compañeros en la catedral como vicarios, los dos... ...y después él como administrador parroquial y párroco... ...y yo como vicario, diez años... ...estuvimos allí compartiendo... ¿Mm? ...donde ahí uno podía ver... Eh, ...esa fidelidad que tenía... ...a cada obispo que, que teníamos... ...que hemos tenido varios... Y, y también a cada papa. Y eso es algo también interesante, ¿no? eh, como ejemplo. ¿no? Como ejemplo, porque el que obedece, este el demonio huye. Lo mismo que el que es alegre. Eh, yo pensaba hoy en qué se distinguió. Y yo noté algunas cosas, ¿no? Se distinguió en la catequesis, en los bautismos, casamientos la atención a los pobres... Yo vi más de una vez, muchas veces, que postergaba sus comidas por, por atender a que otros pobres comieran. Es más, vi, vi también, supe de los pobres que atendía en la catedral y les daba eh, de comer. ¿no? Sé de los ayunos que hacía, sé de las, de las adoraciones enteras nocturnas que hacía, lo sé porque lo vi la alegría, la oración, la adoración al Santísimo. Y sus figuras, fíjense cosa curiosa, fueron dos curas que estaban acá en Alvear, obviamente porque era de Alvear, y uno fue el padre que hizo este templo, el padre Juan Prescher y el padre Eusebio Blanco, que en ese entonces era párroco de Alvear Oeste, y fue su catequista, hoy lo dijo él en unas palabras, en la misa exequial. Él le dio el catecismo. Y se, se destacó también como pastor de laicos y como padre de la comunidad, tuvo ese solo destino en su vida, y también como compañero nuestro, compañero de oficio, aunque era más grande que yo, y, y formador también de sacerdote y diáconos, porque todos los más jóvenes que se ordenaban se los mandaban a él. Se los mandaban a él y él los iba acompañando un tiempo antes de destinarlos, ¿no? Yo cuando fui a entrar al seminario tenía 24 años, mis compañeros tenían 17, 18 y claro, estaba medio complejado. Entonces me dijeron, anda a hablar con un muchacho de alvear, que es más grande que vos, y ahí, ahí nos conocimos con el padre Pancho, ¿no? Por supuesto él era varios años más grande que yo. Jesús dice el Evangelio que llamó a los que quiso para que estuvieran con él. Y el Señor lo eligió a nuestro hermano para el sacerdocio y era para estar junto a él, en el cielo, porque vivió aquí en la tierra como bautizado, que vivió en la fe, en la esperanza y la caridad, junto a la palabra de Dios y a la Eucaristía. Recién cuando yo les decía que el profeta mayor vestía, al profeta menor justamente este, él fue uno de los que me revistió el día de mi ordenación y que me predicó el retiro de ordenación junto con el otro padre que también murió el párroco, el padre Cresitelli ¿no? así que bueno, estoy si uno se siente mal por la pérdida eh, corporal de un compañero, de un hermano pero bueno, está junto a Dios de todas maneras eh, diría que estamos en baja, ¿no? Hace tiempo atrás murió el padre Álvaro, el padre Alejandro Casado, ahora tenemos dos, dos hermanos curas internados, uno con pancreatitis y el otro con una operación de los intestinos que tenía cáncer, eh, todos compañeros de, de la camada del padre Héctor y Mía. Esperemos que se corte de racha, para no, 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 no romperle los ánimos a ustedes, ¿no? Y no molestarlos. Esperemos que acá se acabe, que se salen todos, hasta, por lo menos a, dar un respiro hasta que seamos viejitos.